0: Ты никогда не задумывался, почему, чем мы заняты в тени, кричит, или как реальных упырей? А, нет. Вот я сейчас понял, потому что, типа, это ж мокументари, да? Про угу. вампиров. А какой у нас в России есть единственная популярный мокументари на тот момент? А, э... <önemli> Прикинь, жесть! Жесть, <гу> реально. <börjar> Здравствуйте, всем привет всем, с вами подкаст «Посуда», и сегодня самый неожиданный выпуск для подписчиков моего телеграм-канала, как мне кажется, потому что до этого я анонсировал, что это будет выпуск по всей первой киновселенной Марвел, но сегодня мы говорим про Бо Бернема. Это случилось ввиду того, что есть способ пробраться в ТикТок на одной из трансляций, я сказал то, что блин, я бы хотел увидеть что-то про Бо. И вот Дмитрий, админ паблика «Мемо про кино, написал мне с предложением записать совместный подкаст. Я подумал, что это отличная идея. И Ну, когда ты можешь поговорить с кем-то о таком человеке, это всегда более прикольно. Вот. Дима, расскажи что-нибудь про да.
1: что всем привет. Спасибо, что позвал. Не так давно у Буберна вышел. Inside Outtakes — это все вырезанные сцены из его прошлогоднего спешла, поэтому, в принципе, сейчас, наверное, лучшее время, чтобы обсудить его творчество. Вот, собственно.
0: Да, тем более, на самом деле, вот я не знаю, из России это не очень заметно, но из Inside Outtakes очень много песен зафорсилось в американском ТикТоке, то есть вот, в принципе, на Западе. Я не скажу, что он стал, там, гораздо популярнее, чем сам Inside, но каких-то мемных моментов в нем, по ощущениям, гораздо больше. И люди прямо, вот, песня про 1985 год, про то, что я хочу быть своим отцом, она прям очень хорошо разошлась. Собственно, для тех, кто не знает, или для тех, кто слышал как-то там отдаленно, или где-то видел, но не в курсе, что кто что, Бо Бернэм это стендап-комик, но э, человек, который больше музыкант, как мне кажется, знаете, это как э, Иван Абрамов, только здоровый человек. Это человек, который выходил, шутил свои шутки с помощью э, 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 синтезатора. О, кстати, ближайшая аналогия — это Лиза Монеточка, мне кажется. У тебя нет такого.
1: Кстати, вот ее раннее творчество похоже на творчество Бо.
0: Да, то есть я когда посмотрел самый первый ролик Бо, который вот про My Whole Family, и я такой блин, это буквально Лиза монеточка. Мне даже кажется, что у нее с некоторой вероятностью была какая-нибудь песня вот про завод или что-то такое с легким омажем на это. То есть я смотрю и такой, это один в один абсолютно.
1: Да, кстати, возможно.
0: Вот. Для, ну, Начнем с легкой биографической сводки, потому что она нужна для такого общего понимания Бо родился в Массачусетсе э, в 90-м году, то есть э, в этом году ему уже 32 вот, э, Родился в достаточно обеспеченной семье, то есть э, мама работала у него медсестрой в школе а Отец владел строительной фирмой как вы можете понимать, это, кстати, немного потом он про это часто говорит или проговаривает, родился он в белой обеспеченной семье в Южном штате, как я понимаю, ну, такой. Вот, и потихоньку после этого он начинает в 2006 году записывать песни на YouTube. И первая, My Whole Family, она взрывает интернет, как мне кажется. То есть тогда YouTube был совершенно другим. Тебе это не кажется? Что тебе типа, ты вот сейчас, если кто-то выпустит песню, она не может оказать какую-то там такую вау-бешеную эффект а от То есть он выпустит вот эту песню.
1: Да. А, на самом деле он тогда из всех трех детей, он единственный, кто показал свои творческие способности еще в самом малом возрасте. А, поэтому его хотели отдать в школу искусств. Но из-за вот этих песен, которые он выкладывал, важные изначально только для своей семьи и для своих родственников, эти песни начали набирать большую популярность, и он даже первый год обучения в школе искусств не прошел, То есть он сразу поехал в гастроли и так далее.
0: Да-да-да, я тоже помню, что он в 2008, кажется, поступил в нью йоркский университет, а потом, сразу же после этого у него начались гастроли Он, то есть, поехал, и дела И он, типа, начал выступать вот на Каверне Централ Вот это все пошло Но удивительно, то есть, насколько тогда, правда, все было по ощущениям меньше В плане того, что люди могли такие, вау, посмотрите, какую прикольную песню человек поет Сейчас, если кто-то поет прикольную песню это, ну, так не воспринимается Но вот ближайший референс Из нашей культуры это Лиза Монеточка При этом я помню, что Когда вот Лиза Монеточка появилась И такие, вау, это рэп Я не помню, почему-то в основном репаблики постили Что вы послушаете, она
1: поет рэп за пианино Вот про такие вещи а, Да, в 2006 году YouTube существовал Всего лишь один год, поэтому Там могло взлететь абсолютно любое видео И на самом деле Большинство зарубежных ютуберов Которые сейчас мега известные. Они также начинали, как и Бо, с каких-то видео, записанных на дешевую камеру в их комнате, в родительском доме. Не то, что сейчас, когда на YouTube пришли большие студии, селебрити, и вот такие вот талантливые юноши, как Бо, точно не смогут через видео больших студий прорваться к знаменитости.
0: Да, ну при этом э, стоит заметить, что первые шутки Бо, он потом за это множество э, очень любил извиняться, они были ну, такие, типа... Ну, тогда был интернет, честно говоря, и стадап-комедия другой. То есть э, тогда Джо Карлин, э, Джордж Карлин, я не помню, был еще живой или нет, э, но тогда, словно, вот шутки, да, был. Тогда, словно, шутки над верой и над, э, типа, гомосексуализмом, над всеми такими штуками, они спокойно воспринимались, и Бо прям мочил в эту сторону. То есть у него не было с ним никаких проблем.
1: Это да. Он даже в «Инсайде» спустя столько лет все продолжает извиняться за эти глупые... Да, идеи.
0: да, 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 да. То есть за то, что вот когда он был совсем... Вот честно, когда я смотрел первый раз эту часть в «Инсайде», ну, будучи ознакомлен всего с двумя спешилами, я слабо понимал, Почему? Ну, как бы у него были какие-то там шутки такие своеобразные, но я не понимаю, почему он продолжает извиняться вот за такие вещи, потому что ну, казалось, что не было ничего жесткого. Да и даже сейчас не воспринимается, как, типа, оголтелая жесть. Вот.
1: Да. Тем не менее, пытались его в августе 2021 года отменить, но не получилось, и слава богу.
0: Да. Вот. В 2008-м, после роликов на YouTube, его замечает Камень Central», и получается, что Бо вот как раз э, стукает 18, и у него начинается вот эта активная фаза с тем, что он выступает, он э, постоянно светится на шоу э, в телевизоре, ездит с турами, и первые его два тура, как я понимаю, вот Фейк Иди и Буберном No Friends, они практически полностью состояли из песен, которые он пел либо на Ютубе, либо на Comedy Central. То есть про них мы здесь говорить не будем. Вы можете найти вот Fake ID, есть очень такая забавная запись, вроде как где-то из Аризоны, где на такой вот прям телефон, типа Nokia, я не знаю, с первыми камерами, реально снимают это выступление, и ты понимаешь, насколько вообще было, типа, стендап-комедия была другой. То есть, ну, человек просто приехал, и это чья-то инициатива, то есть он даже не думал это записывать и продавать как один Special. Вот. Получается, что сразу после этих выступлений он потихоньку-потихоньку набирает какую-то популярность. И вот первая точка, на которой мы прям полноценно остановимся, это будет стендап-концерт. А у тебя есть какая-нибудь история, как ты впервые его послушал?
1: Uh, да, на самом деле, она связана, в принципе, как я познакомился с творчеством Бо. Я пару лет назад совершенно случайно наткнулся на uh, клип «Art is Dead», uh, прочитал историю, как он исполнял эту песню. Uh, в общем, там собрался большой зал именитых комиков, uh, певцов, то есть там даже, по-моему, Джастин Бибер был в зале. А он исполнял песню, которая высмеивала всех их uh, очень жестоким образом. О том, какие они, на самом деле, отвратительные люди. И вот это было, по-моему, за год перед вот, Да. И тогда вот ну, заинтересовался его творчеством, посмотрел вот этот What. Ну, тогда мне показалось это чем-то новым, интересным, потому что я, на самом деле, большой фанат стендап-комедии. Я смотрю большое, очень много комиков, но... Все комики почему-то пытаются на сцене быть максимально искренними, а Бо как будто бы играет в комика.
0: Да, да. вот э, в «What» это наиболее заметно даже по первым, э, не знаю, минут, то есть вот это длинное вступление, где он танцует, где постоянно обманывает ожидания у него словно нет того, что вот он пытается выстроить контакт со зрителем на каком-то там доверии рассказать о своей проблеме, вот что-то такого не происходит.
1: Да, то есть э, все его шоу, и в том числе вот, они прописаны с точностью до секунды. Там э, был вот момент, когда он якобы роняет бутылку воды, что-то шутит про это, а потом играет песню, потому что это все специально было...
0: Вот я помню, у меня тоже вот была заинтересованность. На момент получается выхода. Вот мне было не так много лет. Он вроде как вышел в тринадцатом, да, в тринадцатом получается. Я посмотрел его где-то в пятнадцатом году. То есть мне было лет 12. И я на тот момент я уже плюс-минус смотрел вот каких-то больших комиксов. То есть я смотрел какие-то спешил Джимми Карл, Луиси Кея, Карлина, как я говорил, вот до этого. И я помню, что я смотрел, короче, на физре, я забывал специально сменку, а у нас был, типа, сдвоенный урок физры, и я забывал сменку, а уходить я не мог, потому что, ну, типа, мне было 12, я не знал, что физру можно прогулять на самом деле. И я садился на скамейку, и я смотрел, типа, по спешл просто. Я помню, что вот как-то раз на ютубе вот мне попался Бо, и я вот посмотрел это после вот того же Карлина, кажется И Кара, и я прям удивился Насколько вот темы могут быть Во-первых, ну типа Необычными, скажем так, для снаб Потому что вот то, что Карлин, что Карна, На тот момент они базировались на каком-то там Черном юморе, знаешь, как это любили Называть, и на какими-то шутками знаешь, что это веруны тупые ну, типа, окей, классно. Что-то такое. То есть вот э, Джимми Карас с возрастом я вообще очень сильно разлюбил, условно, потому что онлайнера я вот, э, ну, не очень признаю. Но тогда я посмотрел Бо, и я прям очень сильно удивился тому, как это все построено, какие это вообще, э, ну, какое... Это прямо шоу. То есть это было не на уровне человек выходит на сцену и просто э, раз, разговаривает с нее. а это было вот прям проработано до мелочей шоу с э, деталями, с э, какими-то вот моментами, которые просто так без подготовки нельзя было бы представить. Да, вот, вот.
1: я тоже плохо отношусь к Джимми Карлу, потому что по сути все его шоу и шоу многих комиков ну, до 2010 -го года нельзя назвать даже творчеством, потому что они просто выходили и провоцировали публику. Они, То есть то, за что сейчас могут тебя отменить и ты никогда не сможешь от этого отмыться, Тогда это было наоборот поводом стать известным человеком, чтобы на тебя обратили внимание СМИ, и ты просто выходишь и говоришь типа аборты хорошо, Веруны тупые.
0: Да, то есть было заметно, что, короче, за, за этим стоят э, какие-то еще люди дополнительно, и вот э, вещь, я не знаю, которая может вас э, как-то дополнительно, если вы смотрели фильм, ой, сериал, если вы смотрели сериал «Медведь», э, вот режиссер Кристофер Сторер, он работал с Бо практически над всеми его шоу за исключением в Inside. то есть начиная с «Ват», «Мейк Хэппи», «Восьмой класс», вот это все они делали практически совместно, то есть где-то он режиссер, как вот в двух спешалах, а где-то он продюсер, как был в восьмом
1: классе. То есть, так или иначе, этот человек с, с ним связанный. Да, на самом деле, вот этот режиссер, я, к сожалению, не помню фамилии, он отлично подходит для Бо, потому что он не боится экспериментировать. То есть, я смотрел медведь сериал, и он состоит всего лишь из семи серий, и первые пять это обычный сериал с сериями по 30 минут довольно интересным сюжетом. А в последних двух сериях у него просто огромное количество каких-то экспериментов. Например, шестая серия была снята полностью одним дублем. Не так, как 1917, а, а прям по-настоящему. То есть они снимали все одним дублем, без катов, без монтажа. Ну и восьмая серия тоже там огромное количество таких сцен, которые я бы не смог представить в этом сериале после первых пяти серий. Так что для Бо Бернема это отличный коллега.
0: Да, вот э, у меня еще вещь, которая мне больше всего запомнилась э, просмотроват, э, она все еще очень хорошо в тот момент расходилась, то есть шоу очень отлично резалось на фрагменты, которые все равно расходились отдельно по ютубу, то есть раньше стап комедия как работала, у комика был какой-нибудь бит, и он мог достаточно неплохо расходиться просто потом в нарезках в роликах. То есть я помню, что вот у того же Джим Джеффриса, который вот мне тоже, кажется, слегка изменил «Парадимбу Стэдапу», в силу того, что вот он тоже выходил и провоцировал, но один из первых людей, который смог сделать это в каких-то вот непосредственно историях, знаешь. И у него вот отлично расходилась вырезка с тем, как он возил своего больного друга в бордель, а у Бо также отлично расходились песни, то есть он вот про полушарие мозга, я помню, э, вот что-то было подобное. Тогда еще не было тиктока, тогда еще расходились именно, знаешь,
1: типа целые песни, а не просто э, фрагменты из них. Я вот, кстати, думал, что не знаю, про какого стендап-комика ты говоришь, а вот этот монолог про Бордель, да, я слышал, кстати, замечательный. Но тиктока не было, но был Вайн, на котором, на этой площадке Боберн был очень популярен, на самом деле.
0: Да, я тоже видел, даже вот когда готовился вырезку типа лучших вайнов Бобернема. И я прям такой стоп. Вайны точно было же такое. Но вот э, сейчас, спустя время, Вайн заполнился мне тем, что там вот э, был такой стереотип, что только черные ребята, типа, смешные вайн. Все остальные не очень.
1: Да, я, кстати, да. никогда не интересовался вайном. Только если в ТикТоке репостили какие-то видео оттуда, я смотрел. А вот когда еще приложение существовало, не пользовался, поэтому...
0: Ну Вайн, блин, честно говоря, мне кажется, большей части людей, которые живут в России, Вайн запомнился Пашей Микусом.
1: То есть тем, что его всегда
0: били. Я даже не помню контент в Паше Микуса, честно говоря. Я помню, что его просто все ненавидели за формат, типа, блин, 6 секунд, как можно вложить прикол в 6 секунд? В России были популярны скетчи, это был Эльдар Бродвей. Вот.
1: А, да, бродвей, да, знаю. А Паша Микус он просто в женщин переодевался и какие-то сексистские шутки рассказывал. Поэтому. Да,
0: да, да, да. Но тем не менее, знаешь, типа, если ты делаешь это в ТикТоке, почему-то ты все равно способен набрать аудиторию, и никто уже на тебя никак не реагирует. А Паша Микус был первым, и он просто солил абсолютно все. Ладно, все кажется, стоит заканчивать кейс про Пашу Микуса. Очень странно. Да, 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 да. Типа, рядом с Боберновым мы такие. Ну, Паша Микус, помните, был такой парень.
1: Сравнили сначала с Монеточкой, потом с вашим Микусом, что будет дальше, с кем мы еще можем сравнить
0: Да, куда куда мы пойдем дальше, ну, мало ли что Вот, сразу после этого, спустя два года после того, как он сделал Вот, он сделал Make Happy То есть, вот он, как мне кажется, вот здесь уже было видно, что, получается, ты до записи говорил, что Вот он сделал полностью на свои деньги в uh, видно, что, короче, все увидели, насколько успешен был прошлый тур и дали ему денег, потому что Майк уже практически нигде нельзя посмотреть, если не прибегать вот к тому, чтобы зайти там условно во ВКонтакте, если в можно найти в открытом доступе спокойно.
1: Да, вот Майк по-моему, на Netflix есть, но Netflix в России теперь уже нет, к сожалению.
0: Да, ну, честно, будем честны, мне кажется, наряд ну, ли кто-то из вас э, в первую очередь зашел бы на Netflix, чтобы посмотреть Make Happy. Ээ, он все еще доступен в группе, как мне кажется, которая вообще э, дала жизнь э, многим слабкомикам в России, за счет того, что просто познакомил их с комедией. Ээ, All Stand Up, то есть, вот, я помню, что все я смотрел абсолютно там, и Боу в том числе.
1: А, да, вот, кстати, меня что удивило? Ты говорил, что ты 12 лет уже смотрел Болдерным в 2013-м.
0: Да, а тогда ведь был очень большой форс по Ларину и по вот не такусикам, по всей этой штуке. А Ларин очень сильно топил за то, чтобы все смотрели и также все занимались озвучкой. Кузьма занимался озвучкой, Соколовский занимался. Вот Соколовский озвучивал даже УАД. Правда, это было, вообще, мне кажется, абсолютно бессмысленно, потому что у него там минут 10 монолога, который он не, ну, не поет. Вот, и он озвучил эти 10 минут. Просто все блогеры тогда занимались э, озвучкой стендапа и вообще сильно за это топили. Я помню, что вот Кузьма озвучила Шапелла, я посмотрел вот так первую, первую ну, спешилу Шапелла и Бо тоже. Потому что казалось, типа, что ну ты посмотришь и ты будешь что-то понимать. При этом это не мешало. Знаешь, в России все так работает. Это как э, подкаст по, по эпизодный клан, где сценаристы сидят, говорят, как они любят там э, кисли по-бежерезински. Ой, не, не безжизинские. Который снимал вот красный, синий, белый да-да-да, я, вот вот да да, я понял про кого-то угу. Или Кислевского да Как они его любят, как они в детстве смотрели там условно Птицу-истребитель Вот эти все фильмы прикольные, артхаусные а в итоге потом выпускают типа всякий кринж, где они такие вставить Моргенштерна в последние пять минут фильма на титры, где ребенок приходит снимать зарплату в банк, почему бы и нет. Вот. Также было с русскими блогерами, которые такие, ну стендап, смотрите, а потом ездили в свои стендап-туры. Давай перейдем потихоньку к Make Happy, потому что он вышел в 2015 году, и вот его я э, до пересмотра помнил э, достаточно слабо, потому что я помню, что вот это было прям каким-то таким плюс-минус событием серьезным, э, но тогда это воспринималось слегка э, просто как очередное, короче, шоу Буберна, потому что вот э, комедия была слегка другой и мерилась не спешалами, а реально турами, то есть вот проехал тур туда-обратно. И он вышел, и тогда вот он не произвел на меня дикого впечатления, честно говоря. Вот пересмотрим, я прям вценил.
1: А, да, Make Happy, на самом деле действительно может показаться а, обычным стендапом, который не сильно отличается от его предыдущих работ, если не знать, что происходило в голове у Бо в тот момент. Потому что к моменту 2016 Uh, у Бо начались uh, панические атаки во время выступления, и, по сути, Make Happy его заставляли делать через, через «Не могу» уже. Uh, то есть ему было проблематично выступать на сцене. Этому полностью посвящена последняя песня в этом спешли, uh, mm -hmm. которая была пародией mm -hmm. на Канни Веста. Да.
0: Да, 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 да. Вот пародия Канивеста абсолютно великая. Она идет минут 10, кажется, но в тот же момент, получается, у Канивеста вот еще была стадия Иисуса, он еще пока не поменялся. И там просто такая величайшая вроде. Это вот. Возможно, в некоторый момент это даже больше Канивест, чем сам Канивест, я бы вот так сказал.
1: Ну, да, возможно, кстати.
0: У меня вот сложилось на момент просто первого просмотра, тогда впечатление, что. Бо все еще в том же самом формате Но я вот не знал про панические атаки Мне казалось, что они обострились как раз Уже после тура И за это вот он потом пропал На 6 лет А что во время того, как он непосредственно делал Это шоу происходило Я вот до конца не воспринимал
1: Ну да, это началось еще раньше Да, поэтому Этот спешл э, Вообще Бо хотел сделать его последним а, то есть к этому отсылает а, заключительная фраза, он говорит, а, то, что надеюсь, вы довольны. То есть а, по сути вся философия этого стендапа заключается, заключается в том, что а, Бо просто комик, он просто выходит на сцену и рассказывает шутки. А, зрители будут а, смеяться и веселиться лишь один час, но он а, своим юмором никогда не сможет решить их проблемы. А, и, Многие думали, что вот эта вот заключительная фраза, надеюсь, вы довольны, надеюсь, вы счастливы, это было просто типа «Всем спасибо за вечер, до свидания». На самом деле, мне кажется, либо я сошел с ума уже на творчестве Бо, но мне кажется, что смысл был именно такой, типа Натя, подавитесь, вот вам спешл, раз уж вы так хотели».
0: Вот здесь, мне кажется, кстати, прорисовывается уже какая-то вот творческая, так сказать, основная характеристика, потому что вот дальше мы будем говорить, и мы сможем посмотреть на все, что он делает вот через эту призму плюс-минус. Ну и дальше идут вот такие прям моменты, когда он начинает режиссировать или где-то играть, или вот снимать инсайд, потому что до этого, да, заметно, что он просто ставил себе вот непосредственно вот эту цель с тем, чтобы становиться популярным, ну как, не становиться популярным, но так получилось, что он стал популярным, вот, это еще главный прикол, то есть он же не ставил себе как самоцель просто, типа, производить комедию и ставить за счет нее популярность, ему нравилось типа, ну, вот, сам процесс. И вышло так, что это смогло принести ему какие-то дивиденды. И вот к моменту, когда он снял вот этот спешл, мне кажется, до него догнало осознание, что а оказывается типа все, что вот я делаю начинается в вот этот период небольшого творческого кризиса.
1: А, вот ты сказал про процесс, то, что ему это больше всего нравится, это очень правильно, потому что я когда вот, готовился к подкасту, Послушал э, некоторое интервью с ним и у него спросили, вот э, вы никогда не бываете искренним на сцене, э, но какой вот настоящий искренний Бо? И он ответил, что вот тот самый настоящий Бо Бернам это тот, который сидит уже за монтажом, за э, светом работает, э, так что да, ему действительно процесс э, создания картинки, намного было важнее и интереснее, нежели чем само шоу. Потому что э, почему-то большое количество людей, э, когда смотрят его спешлы, и вот он там целый час кривляется на сцене, прыгает, что-то поют песни какие-то, они понимают, что это, ну, все, игра, а вот последние пять минут, он там начинает говорить о чем-то более глубоком, и тут по щелчку пальцев он становится искренним. Ну, на самом деле, мне кажется, и, по-моему, даже Бо об этом говорил, что... Это все еще шоу. То есть искренности у него вообще не бывает на сцене. И в Make Happy в том числе. И искренним он бывает именно только за монтажом. Поэтому, кстати, вот он в Make Happy... Make Happy чем отличается от What? Это невероятным световым шоу, над которым работал в том числе он. То есть там...
0: Да, вот опять же вот эта сцена финальная, завершающая, она вообще была бы невозможна, если бы не было работы со светом, мне кажется. Потому что у, вот в первом спешле это есть, но это проявляется там в первых вот как раз десяти минутах, где у него вот эти блики, все это начинает так работать. А в Make Happy это достаточно часто, и идет масштабирование
1: того, что вот он... Да, он даже на сцене тогда шутил, что в некоторых штатах США он мог просто свет включать, и все уже были довольны, можно было даже не рассказывать шутки.
0: Мы, кстати, вот с тобой пропустили период сериала, я честно признаю, что я не успел его посмотреть, который вот Зак Стоун должен стать знаменитым. Но ты его быстренько посмотрел. Можешь э -э, акклептилизовать его.
1: А, да, я посмотрел сегодня буквально первые две серии. Это режиссерский дебют Боби а, Он написал сценарий вместе со своими товарищами из колледжа. По сути, сериал, как мне кажется, для 2013 года просто идеальный. Он должен был стать бенгером, потому что...
0: Но его не купил Дисней, да?
1: А, <с> да, его не купил Дисней, к сожалению, но купил MTV... Не знаю, что лучше, весь сериал, так, я не могу говорить за весь сериал, но первые две серии, и мне кажется, наверняка эта мысль была на протяжении всех 12, Бо высмеивает подростков, которые в 2013 очень хотели стать знаменитыми и делали для этого абсолютно все, что угодно. То есть вот даже тот же Вайн сейчас в ТикТоке зарубежном очень много шуток делают, то что... Они там готовы были поджечь себя раз, ради просмотров на Вайне. А Закстон это типичный подросток, только что закончивший старшую школу, который, у которого совершенно нет никаких талантов. Но вот он видел по телевидению, видел в своем мобильном телефоне, там такие же бесталантные люди набирают просмотры и хочет стать одним из них, и творит лютую дичь для этого. Вот, в общем-то, про это сериал. Uh, снят он в формате реалити шоу, uh, который, кстати, был по почему-то популярным в то время. То есть это вот. офис. Ну тогда uh -huh.
0: вот пошли вот эти макьюменты, да, что офис, парки и зоны отдыха. Мне кажется, это вполне uh, можно типа вот объяснить просто тем, что если один, нет, даже два сериала получается. но ну, вот офис и зоны, и парки и отдыха так хорошо с тем форматом типа пошли, и он достаточно нормально так прижился даже пошел в «Реальные пацаны».
1: Да, да, вот я как раз хотел сказать, что даже у нас он прижился, и сняли «Реальных пацанов». А, хочу сказать, что там серии длятся всего...
0: Подожди, 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 можно? Можно небольшой инсайт? Можно? А, ну, конечно, ну, да, да, да. да. Да, В подкасте про Буберна мы «Небольшой инсайт», как вам такое? А, ты никогда не задумывался, почему «Реальных упырей» перевели как реально. о, это «Чем мы заняты в тени», как перевели как «Реальных упырей»? А, нет. Вот я сейчас понял, потому что, типа, это ж да? Про uh -huh. вампиров. А какой у нас в России есть единственный популярный мокюментари на тот момент? Прикинь, жесть! Ой,
1: ah. кошмар какой. Реальные упыри, действительно.
0: Я никогда... Я вот сейчас, мы что-то с тобой про это заговорили, и я прям понял.
1: Uh, да, uh, что я говорил. Uh, то есть серия в загстоун собирается стать популярным, длится всего лишь 20 минут, но такое ощущение, как будто я ТикТок смотрю. То есть uh, там какой-то клиповый монтаж, очень быстро меняются события, очень насыщенный uh, сериал, поэтому его смотреть так легко, так быстро и интересно. То есть это, вот за этим кроется талант uh, Бубернера, мне кажется. А, он...
0: Вот он очень хорош, да, знаешь, в том, чтобы понимать, как удержать динамику. У него нет моментов, которые ты можешь сказать, что они провисают, или хотя бы минимально заставляют тебя заскучать.
1: По сути, вот, например, вся первая серия — это просто про то, как они пошли на похороны какой-то своей бабки, и все. больше сюжета там нет. Но все равно бой это срежиссировал так, интересно, прям, прям классно.
0: Вот. И получается, что если про Make happy, тебе больше нечего сказать, потому что вот у, у меня тоже сложилось впечатление, что вот самая важная история с Make happy, это с тем, что вот у него начинаются панические атаки, и с тем, как вот он делает этот э, непосредственно спешл, и что это типа кромешный ад, а после этого начинается вот непосредственно период, где бог, мне кажется, занимается вещами, которые ему, правда, там супер суперинтересны. И как, про которые вот можно, да. Короче, сразу после того, как... Э, Бог заявляет о том, что сейчас он отойдет типа, от карьеры, все дела. Он начинает потихоньку выходить из комедии. Начинается период, когда он такой, вау, я, я бы снял фильм. И в 2018 году он едет на Санденс и представляет там фильм «Восьмой класс», который дистрибировала компания А24, а денег на него вроде как дал Netflix, как я понимаю. Вот. Да. И восьмой класс, вот это прямое продолжение идей, о которых мы начали говорить вот на Make Happy, с тем, что человек пытается быть тем, кем он не является, делать всех счастливыми, жить вот за этой оболочкой, потому что, ну, это все в контексте того, как главная героиня взрослеет, все дела и мне хочется выделить вот, как мне кажется самую примечательную часть восьмого класса, это один из немногих фильмов, помимо, помимо ну не знаю, Человека-паука который передает пубертат вот прям как-то супер открыто и без каких-то прикрас, короче, вот мне кажется, что главные героини даже не гримировали ни разу, что-то на таком уровне
1: Эльза Фишер она, кстати, в третьем сезоне Барри снималась еще Uh, замечательная актриса, которая смогла показать свой потенциал в таком малом возрасте. Uh -huh. То есть там практически
0: большая часть актеров, видно, что они пишут гормонами и цветут, как, как бы, как это называют. Ей. Очень странное сравнение. Вы понимаете, да, то есть там не боятся показать прыщи, что-то вот такое, и какие-то вот напряженные взаимоотношения. Вот, кстати, между прочим, тоже проявляется вот эта штука, которая вот характерна больше для Кристофера Сторора, как э, мне рассказывали, что с, в «Медведе» много таких моментов, где ты как в каком-нибудь... Как ты... Вот как в одержимости ты ловишь какие-то вот эти дикие, панические, тревожные атаки просто от того, что люди занимаются, казалось бы, рутинными вещами. И здесь то же самое. Особенно вот мы обсуждали это с моим другом Максимом. Он рассказывает про сцену в гипермаркете, где за главной героиней слит ее отец. И вроде ничего не происходит, люди просто по гипермаркету ходят. но У тебя вот эта общая какая-то тревожность просто невероятная. Uh
1: -huh. Да. А, насчет восьмого а, класса, а, как он вообще появился, тоже интересная история, Бо рассказывал, а, то, что после, а, после того, как он выпустил Make Happy, огромное количество подростков а, начали ему писать а, о том, то, что Начали ему писать о важности этого спешла для них, потому что через то, через что проходит Бо на сцене, они через это проходят каждый день в школе. И вот тогда у него появилась вот эта вот мысль, что он может те же идеи показать про подростков и, возможно, помочь им даже этим.
0: Ну, слушай, это звучит, правда, очень реалистично, и он э, передает э, вот это состояние подростковой, вот этой неловкости или того, что ты в какой-то момент понимаешь, что тебе там неуютно в какой-то компании, и там очень много вот этих моментов, которые в подростковой жизни. Конечно, может быть, э, сцена с... Э, тем, что вот она впервые целуется с мальчиком, и он тут же собирается ее изнасиловать, э, слегка гипертрофирована. Но ну, хотя, с другой стороны, у нас нет женского опыта. Вдруг первый поцелуй с мальчиком всегда так и происходит. Да, не знаю. Да, ну да. Да. В целом, там вот э, отлично сохранено вот это состояние вот этой неловкости отлично передается и создается ощущение, что вот ты как раз пришел опять, куда-то тебя позвали, но ты пошел туда, потому что тебе Ну блин, не хочется, что все подумали, что ты лузер, там нужно поддерживать как-то вот эти там, блин, связи, но тебе неловко, и всем неловко. При этом ты хочешь быть, казаться лучше, чем ты есть. И вот на этом казаться лучше, чем ты есть, построено очень много в этом фильме.
1: Да, и на самом деле. А, Бо отлично передал страх подростков. То есть, помнишь сцену с бассейном?
0: Да, да-да-да, это вообще...
1: такая Музыка, вот эта отдаляющаяся камера, так это же очень страшно, на самом деле. Вот
0: я говорю, там проход, происходят рутинные вещи, а ты ловишь с них тревогу. То есть, ты такой... Блин, не, то есть не происходит ничего, вот, что можно было бы на назвать кон конкретно, знаешь, типа, сейчас не вылезет Фредди Крюгер и не разрежет ее пополам в бассейне, но э, там просто вот на уровне социального взаимодействия ты постоянно чувствуешь тревогу, тебе кажется, что девочки, которые с ней знакомятся, э, что они хотят ей только зла, типа вот что-то вот такое. То есть э, у тебя нет ощущения Какой-то вот безусловной э, безопасности и Это тоже очень много на самом деле Про то, как быть подростком То есть у тебя ощущение, что весь мир К тебе враждебен И это отлично передается вот не за счет проговаривания Что вау, меня все ненавидят Хотя там и не без этого, честно говоря На уровне взаимоотношений с отцом Потому что э, я не знаю, так это было специально прописано или нет, но главный героиня в некоторые моменты может тебя подбешивать, как в любом подростковом кино, где ты смотришь такой, А, блин, у тебя такой отец, он хочет тебе лучшего. И здесь получается, что отлично передается это ощущение общей враждебности ко всему, что движется вокруг тебя.
1: Да, я, кстати, не помню, а чем заканчивается эта фильм?
0: Слушай, она закапывает вроде как капсулу времени, которую она до этого открыла, и он заканчивается э, вроде как тем, что она удаляет YouTube канал, такая а я на самом деле не такая. Но ну, это все, что вот я могу так прям выделить, знаешь, в плане событий. То есть там нет какого-то... Супер момента, где она такая, вот, блин, все. Но она, короче, не боится. Она, она проходит эту полную арку от того, что она пытается быть лучше, к тому, что она признает, что Вау, все, мне можно быть такой, какая есть, в принципе, и все будет нормально. И у нее, вроде как устаканится отношения с отцом. А, понял. Вот, да. Но вот, это той, который, кажется, мне тоже стоит обсудить, вот. Мы пытались до начала вспомнить фильмы э, А24, которые не являются ужастиками, и при этом не про взросление. То есть я вот тоже с Максимом пытался это сделать, и у нас не получилось, типа... Да, Uncut Games словно, но вот Максиму говорит, что экс-машина, типа из машины тоже, Типа вроде как на них я не смотрел.
1: Ну, восьмой класс, на самом деле, как мы уже сказали, он еще и очень страшный, то есть даже не вписывается в этот список не только из-за того, что он про, про, про взросление, да, он еще и такой прям...
0: Но при этом, слушай, вот на Западе, как я понимаю, за счет, ну, в, в некоторой степени за счет «Санденс», за «24», его приняли очень хорошо, то есть у него были прям отличные оценки вроде как от критиков, о, на «Метакритике» на «Рутан Томатос», а у нас его по ощущениям практически никто не смотрел и никто не любит. То есть вот если говорить про похожую ситуацию с фильмом «Середина 90-х», где тоже человек из другой сферы, то есть Джона Хилл, как актер, снимает, э, ну становится режиссером и снимает плюс-минус э, такую историю. Историю про взросление, но вот середину 90-х по ощущениям у нас вообще невероятно любят и все ценят, а про восьмой класс практически никто не говорит, и я не вижу ни одного человека, который, блин, вот 8 класс это прям фильм обязательно к просмотру.
1: Когда не посмотрел, если бы вот не хотел посмотреть, что там сделал Боберн.
0: Да, то есть у меня вот тоже такое ощущение, что если вот не имя режиссера, он словно не очень всплывает. Вот. Но потом случается еще одно очень важное событие. Крис Рок заменяет жене. И вы спросите, как это влияет на, типа, Буберному. Он слегка возвращается в стендап-комедию и делает спешл Криса, Бубен, и делает его, между прочим, вот, мне кажется, на всех уровнях. Я не смотрел часть, ну, полностью не смотрел, часть, которая вышла после, получается, ну, это также Outtakes были у Криса Рока после выхода спешла. Но он делает тут... Историю про измену э -э как альбом Джей Зи про то, что он меня убьется Вот на том же уровне, только на стендапе. То есть ты смотришь и понимаешь, что, блин, это неправильно, но он делает это и раскрывает так, что... ясно дело, что шутки он не помогал писать, но при этом общая вот эта подача и там планы, вот это все заставляет тебя немножко словно понять Рока, Не оправдать его, но понять, что это вот такое.
1: Как оператор Боберном, я вот кстати не знаю, он учился на него когда-нибудь?
0: Нет, он вроде как не учился. Насколько я знаю, вот он сразу после того, как у него все получилось, он нигде не закончил высшее образование.
1: Да, хорошо. Но он крайне талантливый, когда оператор, действительно.
0: У него, да, у него очень хорошее понимание того, как применять вот крупники или общие планы. Ну, блин, это лучше всего видно в «Инсайде», потому что «Инсайд» полностью построен на том, как он понимает операторскую работу. Но вот, вот в «Бубине» это тоже супер видно. То есть там есть моменты, где он Крис Року просто... Вот там условно рука и глаза Криса Рока, и он как-то так приближается, такой, ну, блин, ладно, ты шбутной что-то вот такое.
1: У него, кстати, не знаю, уже вышел или выйдет. он снял снял стендап выступления комика, который недавно признался в своем гомосексуализме. Тоже. То есть он продолжает свое дело.
0: Но в любом случае он очень хорош в этом. И видно, что ему нравится быть за камерой в том числе. И все нормально и вот здесь потом это был 18 год, где он делает бубен, а в 20 он переходит и начинает играть главную роль в «Девушке, подающей надежду. То есть до этого ради справедливости стоит признать, что у Боверного были до этого тоже Uh, роли в других фильмах, но они были, так сказать, эпизодические в комедиях с Адамом Сэндлером, uh, то есть таких фильмах, ну, видно, что просто позвали на пару сцен, что-то такое, а здесь прям полноценная главная роль. Вот. И какие, вот мы с тобой оба, как я понимаю, вчера буквально посмотрели «Девушку подающую надежды. Какие у тебя впечатления?
1: Ну, софин мне не очень понравился, на самом деле. То есть, это такой фильм, который можно посмотреть с одним вечером и забыть про него навсегда, на самом деле. Но чему я удивился, это тому, как играл Бо. Он играл отлично. То есть чаще всего, когда на такие большие роли приглашают комиков, они справляются крайне плохо. И даже если это большая роль, то получается такое ощущение, как будто это просто длинная камел. У Бо получилось прям вжиться в роль. Uh, это удивительно. Такое редко происходит
0: Ну, слушай, есть типа похожая ситуация. Вот я говорил тебе до записи про Билла Берра, который играл Королевиста Теанда, и он играет там пожарного. И Билл Берр, ясно, что у него вот, и общий образ... Uh, и роль под него написана Она больше такая, что мужичок, типа кабанчик Что-то такое И мне кажется, что uh, просто отлично прописан типаж Прямо под бо То есть в первую очередь он попадает по тому, как он выглядит И ведет себя И какой вот у него образ сложился до этого То есть это такой вот uh, Golden Retriever vibes Вот что-то вот такое то есть э, что он такой приятный парень, который за все хорошее против всего плохого. И там ясно, по ходу, сюжета оказывается, что, что это немного не так. Но тоже, знаете, честно говоря, очень условно не так. Вот э, словно что-то такое. Это роль, короче, который вот э, он так хорошо сыграл, потому что, честно говоря, человек, который сейчас пытается быть супер-хорошим для всех, но в прошлом у него есть некоторое говнецо, типа, словно это очень сильно коррелирует с тем, как Боберном сам себя представляет, вот что-то такое. Согласен, не То есть, я не знаю, конечно, приравнивается у него просмотры на то, как девушку насиловали к его шуткам, э -э его чувства, ну, типа, как он начинает, вины одинаковые или нет, но в целом, короче, просто роль отлично для него прописана, и вот... Э -э у меня было впечатление, что там играет Джон Красинский, но у них Джон Красинский очень похожие боибы вот в этом отношении.
1: Да. А, ну в принципе про этот фильм у тебя есть?
0: Да, у меня вот понимаешь, я очень много про него слышал, когда его награждали вроде как на Глобусе или даже на Оскар выдвигали что-то вот такое, и мне казалось, что блин, я его пропустил и значит там будет что-то вот обязательно прикольно, но на самом деле он короче вот в нем чувствуется даже некоторая дешевизна, я вот даже так сказал. То есть, вот...
1: Это абсолютно.
0: Да, я бы не сказал, что в нем есть, короче, что-то, за что можно зацепиться. И ясно, что вот определенная часть аудитории такого фильма может понравиться про злобных белых мужиков, которые там радостно живут свою жизнь, и при этом делали какие-то гадости. Но вот правда этот фильм на вечер так. Посмотрите. Фильм для детского лагеря. Я бы вот так назвал, когда вы в компании смотрите, и такие, ну,
1: ладно. Отлично для этого подойдет Если бы мне сказали, что фильм сняли в 2012 году, я бы даже не, не стал.
0: Да, да, я бы тоже. Вот реально то же самое ощущение. По типа, 2012 год, ну да, да. Смело для 2012 года, о таком никто тогда, я, наверное, не говорил. Это э, словно, короче, бюджетная версия. Э, был фильм про девушку, которая в вагине, типа, зубы, и она так всем мстила. Вот здесь примерно то же самое, только на уровне она разговаривает со всеми. Вот. Да,
1: кстати, там же главную героиню играет актриса из Драйва. Это вот одна из причин, по которой я хотел посмотреть этот фильм.
0: Да, да, да. Слушай, возможно, он может быть женская база, я бы так сказал.
1: Да, 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 согласен.
0: То есть я у своей девушки спросил, типа, ты смотрела и сказал, что если у нее будет время, пускай она посмотрит и скажет, мне женская база это или нет. Потому что, ну, есть такие определенные бойбы.
1: Ну да. А, ну, наверное, мы потихонечку подбираемся. К да. К главной части подкаста
0: будем. Ну, потому что инсайт, ну, это вот прямо вещь, которая честно говоря, в определенной мере сделал вот этот период карантина, я, я не знаю. То есть вот очень легко говорить про вещи, которые там просто хорошие, или вещи, которые прям супер плохие. а про вещи, которые вот, ну, честно говоря, настолько хороша, как инсайт, очень сложно говорить, потому что ты будешь прям такой, и э, а, блин, ну вы видели вот это вот все. То есть на уровне эмоций просто будешь это
1: переживать. А, да, еще про него же сказать что-то новое очень трудно, потому что я перед тем, как мы начали записывать подкаст, я просто вбил в ютубе инсайт, и там просто десятки, сотни этих киноэсцен на несколько часов, где они разбирают каждое движение Бо это же просто кошмар.
0: Да, вот в этом еще проблема, понимаешь? Тяжело сказать что-то новое на уровне эмоций и на уровне того, что ты не будешь так же хорош, как люди, которые сказали что-то для тебя. Вот в этом еще главная проблема. У тебя просто нет э, какой-то вот этой базы для того, чтобы просто показать там, знаешь, ты даже, возможно, половину референсов где-то не понял.
1: Да-да-да. Единственное, вот я, когда в последний раз пересматривал на сайт, у меня мысль появилась такая, что Помнишь э, скетч с реакцией на реакцию на реакцию его?
0: Да, 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 да. да.
1: Мне кажется, что примерно так инсайты работает. То есть, когда он в первый раз реагирует на свою песню, он говорит о каком-то глубинном смысле, о великом подтексте, о том, какая-то важная песня про этого а, интерна. А, а когда второй да, раз реагирует, он говорит, ну, это я так, претенциозный, тут какую-то фигню несу просто так, чтобы показаться крутым. И на самом деле я смотрел инсайд раза 4, если не 5. И с каждым перепросмотром я каждый раз думаю «Вау, так тут ничего такого». <laughs> в плане...
0: Вот, да, в этом еще, знаешь, типа он не пытается с тобой заигрывать. Он... Не пытается быть вот в этот момент Знаешь, он про полностью про прожил вот эту штуку полностью отреклетировал И здесь он уже не пытается показаться Чем-то там возвышенным Или не для всех Он просто такой, ну да типа, Да,
1: это не Николас Виндинг-Рефон все-таки
0: Да-да-да-да-да Блин, почему? Хотя там тоже, знаешь, типа есть не он Но он, блин, там не в крови Странно
1: и молчит он там тоже часто, довольный
0: Да, там вот Есть моменты, где Вот какое-то вот это Молчание И, блин, у него там еще кому Рай, Райана Гослинга, кстати, было Я не заметил? Нет? Ну точно где-то было Ну да,
1: он когда снимался в «Девушку, подающей надежды", Познакомился с главной актрисой и через нее с Райаном
0: Гослингом. Да-да-да-да-да И там э, в 25-м кадром На 1 миллисекунду есть он заходит в комнату и жмет руку. Вот просто вся ситуация с инсайдом, она еще накладывается на, как мне кажется, одну из моих любимых эр в моменте, когда вот мы оказались с ковидом. И вышло очень много вещей, которые я искренне люблю. Вот инсайд, постановка. То есть это еще очень сильно работает на уровне контекста. То есть когда я первый раз смотрел, еще находясь даже вот на самом этом карантине, я прям такой, блин, это ну, типа вот, блин, это тупо про нас а сейчас, спустя время я смотрю и понимаю, что это вот чисто в технической части очень круто, то есть человек просто заперся, купил себе камеру кучу техники, обложился этим и выпустил вот такое, ему ну, ничего делать не нужно было, кроме как ну, типа вот, собственного ресурса, он не использовал никаких дополнительных вещей, кроме того, что вот у него было
1: а, да еще такого концептуального, интересного Make Happy заканчивается тем, ну, именно не шоу, а спешл, выложенный на Netflix, заканчивается тем, что Боба играет последнюю песню на электрическом фортепиано дома, и вот именно в том доме, в котором снимался он сайт, и выходит из него.
0: Да, 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 слушай, я тоже эту штуку заметил, и забыл почему-то ее прописать, когда вот эту, эту карту, это был вообще... Ну, то есть я когда посмотрел «Инсайд» и после этого пересмотрел мой хэппи, я такой, блин, это, это что, это как?
1: Типа вау. И вот в инсайде он как бы возвращается в этот дом. А, хочу, кстати, сразу сказать, я почему-то жил с розовыми очками все это время. Я думал, что Бо действительно до сих пор живет в этом маленьком доме, там, 30 квадратных метров, но это не так. А, да, и по сути получается, что этот дом. Ну вот опять Схожу сама, ухожу в эти глубинные смыслы, но мне кажется, этот дом символизирует какое-то проклятие для Бо. То есть вот он только избавился от этого проклятия э, и вышел из этого дома, где ему нужно постоянно работать, на публику, от которой он уже устал. И тут он возвращается, и опять нужно все это делать, опять работать, опять снимать спешл. Вот, поэтому из этого проклятия в итоге он так и не убирается в конце
0: да, в конце он так там э, и остается. Мне интересно, куда он сможет это продолжить, если он выпустит еще один спешл. Э, но вот просто у меня при э, всех этих просмотрах я заметил, честно говоря, такую тенденцию, что юмор Бо не поменялся, но поменялся, короче, э, контекст в плане того, что э, вот он еще, условно Эру до Рика и Морти, очень любил ей конструировать собственные шутки и собственные, типа, вот какие-то тейки и самого себя. А ощущение, что вот в массовую культуру это пришло вот непосредственно с момента, когда вот у нас реально появился Рик Морти И стало нормально, что такой, да, хуйню, конечно, я сейчас сказал, пошутил ребят, блядь, вы, вы вообще, слушайте, зачем вы меня смотрите, у вас еще, блядь, нет своей жизни Вот какая-то такая, что кончилась, а убой это было абсолютно до этого И в инсайде это все еще продолжается но при этом, короче, теперь он играет э, с тобой вот э, в такую игру на моменте, вот насколько ты ему реально веришь, то есть э, с, с этими всеми депрессивными штуками, которые он вкидывает. И было немного короче. Ну, вот при первом просмотре ты однозначно веришь. Такой блин, человек, глубочайший, депрессии, типа все дела. Кажется, что это прям супер искренне какая-то вот высказывания, а потом ты понимаешь, что это, короче, уже э, высказывание, возможно, слегка постфактум. И просто, конечно, шутки были написаны для этого. Но в данный момент он не супер страдает. И вот, короче, на, на, на Outtakes ты прямо видишь, что это был прям полноценный рабочий момент, ну, то есть он прям реально там работал, то есть где он спокойно записывает песню про то, что раздирающая вот эта невероятная ситуация, спокойно берет, откладывает это все и продолжает заниматься своими делами, типа вот вот такое вот. А,
1: да. А, трудно, опять же, понять, где он искренний, где нет. А, ну, как я уже и говорил, и то, что Бог говорил, то, что искренний Бо, это то, что сидит за монтажом. И, наверное, в «Инсайде» этого больше всего. А вот из таких интересных мыслей, которые я где-то услышал <laughs> из миллионов этих эссе, это кто-то предположил, что главная тема «Инсайда» это не депрессия Бо, а его дереализация. Он об этом поет в предпоследней песне «The Dead Funny Feeling» в «All Eyes on Me». И на протяжении практически всего «Инсайда» мы вот смотрим как Бо на проекторы смотрит самого себя просто постоянно. И наверняка дереализация вот этого психического заболевания у него потихонечку начинает развиваться. Потому что вот он 16 лет вообще не живет своей жизнью. А смо... Ну вот да. То
0: есть вот этот прикол с тем, что вот очень ранняя известность и в инсайде это проявляется больше всего за счет того, что Ему вот уже исполняется 30 И половину, ровно половину своей жизни Он живет под глазами других людей И словно у меня вот при просмотре При самом первом Сложилось ощущение, особенно в моменте, где Он сам сидит в телефоне, а на него проецируется Вот непосредственно шутка, которую Ну там, момент записи типа я да, да 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 вот эта вещь с тем что на самом деле искренний боец сидит и ему вообще на все насрать на самом-то деле то есть вот он там условно отработал шутил свои вещи но в целом э -э он не то чтобы до конца остается даже вот ну здесь он такой ну да ребят типа в этом не присутствует никакой искренности то есть это вот тоже очень важная штука с тем, что даже когда ты шутишь абсолютно любую другую шутку, которая рассчитана на аудиторию, тебе важно, чтобы она попала именно, ты не, ты не хочешь говорить о своих искренних чувствах на самом деле, тебе важно, чтобы это попало, и это очень сильно отличает Бо от всей той волны студапа, которая пошла вот как раз в момент после него. Потому что, ну, какая вообще была тенденция? То есть в нулевые и начале десятых у нас вот был как раз вот этот грязный, типа, такой стендап, который про то, что, воу, блин, ребят, веруны, ну, вот мы проговорили, веруны, фемки, вот это все. Потом стендап э -э, начал потихоньку меняться, людей начали э -э, отменять, и стендап начал становиться чуть более искренним, появился вот Данил Слос, который выходит и просто, типа, плачет, по сути, он такой... Ну да, блин, бывает, жизни тяжело, мне тоже тяжело, всем нам тяжело, и вот послушайте мою историю про моего деда, то есть это даже, короче, моей маячок для этого всего это Данила Поперечный. Это когда Данила Поперечный выходит и рассказывает шутки про скотч, видно, что он, типа, э, ну, не сказать что пиздит шутки, но, короче, вдохновляет с Луи А когда он выходит и начинает шутить шутки про своего деда и про то, какая это вообще великая потеря, видно, что он, короче, посмотрел с вот
1: такой вот. Вот эта искренность мне, на самом деле, не нравится во всех стендапах, которые сейчас выходят. Ну, точнее, фейковая искренность. то есть знаешь, вот есть комик Андрея Айропетта, который да, да, да. вообще плачет на сцене. Не знаю, Блин, я
0: надеюсь, у них будет интервью с Солодниковым, где
1: они будут просто по очереди плакать, знаешь, типа, и курить. Да, Дима Коваль тоже самое, кстати. А вот Бо, мы, кстати... Не, не упомянули про его первый спешал Words, Words, Words. Там а, особо да, да. сказать нечего, на самом деле. Но а, декорации важные имеют значение, потому что на стене сзади Бо были написаны абсолютно все шутки. То есть можно было прочитать, пока он выступает. А, это как бы вот. Еще раз показываю, что никакой искренности, ребята Тут все... Ну
0: да, он словно деконструирует знаешь, Образ комика полностью на собственном примере Что комик на самом деле Человек, не который говорит Ну, который будет рассказывать о своих проблемах а Он будет говорить о ваших проблемах для вас Чтобы вы это немножко пережили Да сам за это деньги лутать Вот так Но при этом, кстати, вот мы так с тобой прямо хвалим Ну, типа, знаешь, ясно дело, что Такую вещь не, невозможно не хвалить но нужно отметить, короче, общую тенденцию. Вот э, Бо очень сильно в отличие от, э, ну, комиков, так сказать, старые закалки, условно там Джимми Карра, Шапелла, не знаю, ну, Луисике получилось отменить. Но Бог, короче, словно играет вот в эту игру с отменой, и он очень сильно, ну, блин, я не люблю говорить, знаешь, там штука типа пихает повесточку или что-то вот такое, потому что, ну, ну, короче, он условно испытывает вот это чувство вины, стыдится всего, что он делал до этого, и вот левый взгляды иногда, короче, вот он ставит как одну из важных частей, короче, своего образа за последнее время, скажем так. То есть вот «Та же девушка, подающая надежда» — это прямо такой фильм про то, что белые с мужчины ужасные. ужасны. И вот в «Инсайде» есть тоже похожие мотивы. Хотя, с другой стороны, он там их в определенном моменте деконструирует, но тоже непонятно, где, что и как.
1: Да, ну, на самом деле все еще непонятно, искренне это или нет, или это все тоже какая-то игра, шутки, Потому что про белых мужчин, то он поет еще с момента «Вот».
0: Вот, ну и мне кажется, в контексте разговора про вот Inside можно говорить про
1: Outtakes, out
0: <laughs> вот, потому что это уже такой небольшой бэкграунд с тем, как происходила работа, с тем, как ставились сцены, и с песнями, которые не вошли, и вот по ощущениям, я понимаю, короче, какие песни вот не вошли и почему, потому что не везде визуальное решение, допустим, можно было бы сочетать, то есть я помню, что это не ты меня на эфире спрашивал про этот как называется. Uh, да, 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 и вот я же прям на эфире понял, что uh, это выглядит вот один в один как uh, All Eyes and Me. То есть, вот, uh, то есть там все решено то же самое, только свет другой.
1: Причем он uh, смонтировал так, что он там вот в The Future uh, отводит взгляд, переводит его на камеру, и там сцены из All Eyes and Me, и они идентичны практически.
0: Да, я понимаю, что, короче, возможно, когда вот он допиливал, он понимал, что, ну, это будет выглядеть как вот повторный, который, ну, не особо будет нужен в данной ситуации. И при этом там вот еще есть... Five, seven Years? Eight, eight Years? Песня про расставание. Five Years. Да, а, что-то я приписала. Вот, Five Years, и он решен реально просто как этот. скетч с SNL. Ну, то есть там вот немножко Паши Микусом с тем, что женщина, у нее там э, полотенце в виде волос, это, это все. И сама песня по себе достаточно хорошая и уморительная, но визуализацию у нее, правда, слегка такая хромала. И ты в большей части видишь, типа, почему что идет не так.
1: Ну, да, если бы он ее вставил, и в The Future вставил бы, то уже создавалось ощущение, что это не полноценный фильм, а просто нарезка каких-то скетчей песен, которые он снимал на протяжении там, года.
0: Да, но вот зато он смог их выпустить после этого, и все пошло более менее Кстати, я удивлен, что вот самую успешную, получается, песню с альбом, которого 1985, он даже экранизировать не стал. То есть он, видимо, ее придумал, и потом такой, ну, это, видимо, даже не заслуживает прям супер моего
1: внимания. Там была сцена, где он в аутейке. Он напивает ее, и я. Я когда листал альбом, ну, у меня Spotify нет когда я листал альбом, выложенный в Spotify, я вижу 1985, думаю, <laughs> и зачем он это вставил, там вот эти 5 секунд песни. Но... И я вот недавно послушал, а это, оказывается, замечательная песня, которую не экранизировал почему-то.
0: Ну, вот, словно это... Правда, такая странная штука. Но он написал там несколько песен про Джеффри Безоса. И мне нравится, как, короче, вот этот образ из второго Джеффри Безоса, он эволюционирует, он показывает, как он допридумывал, да типа, что он будет сидеть вот в камуфляжном похожем на медведя костюме, все дела. И это прям, да... Получается, что э, правда, доп... вот э, эти бэкграунды создают для тебя впечатление, что это не просто человек, который там пострадал, а то это тоже очень важно, что это не просто человек, который там э, пострадал, помучился, а потом э, родил э, типа спешл, и все его по спинке похлопали, сказали, блин, какой ты молодец, конечно, нам, нам так этого не хватало, а что это прям целенаправленно большая работа, типа, и человек ну, там когда-то давно, возможно, пострадал, а потом э, начал с этим работать и сделал из этого успешный успех.
1: Да. Uh, единственное, я не понимаю, почему он uh, The Chicken не вставил в инсайт. Слушай, а вот честно
0: говоря, вот все очень хвалят за Chicken, ты не первый человек, кто, мне, кто говорит, что вот, вот The Chicken, это конечно вообще вау, а мне за Chicken не очень понравилось. То есть я прям такой, ну, э, возможно, опять же из-за побуждения к динамики, потому что у него э, по ощущениям, где-то ближе к концу, количество вот таких лиричных, спокойных Песня начинает перевешивать. И если бы он ставил еще за чикен, было бы. А, ну Почти. да,
1: кстати. А, действительно. Вот uh, Welcome to the Internet. Это, наверное, самая главная песня в инсайт.
0: Да, вот, между прочим, нужно еще вернуться к тому, что по сути, инсайт он опять начал выкладывать на YouTube, и его практически полностью можно найти вот разрезанным, и спокойно
1: никто не банит. Угу, да. А, ну и вот в этой песне он, по сути, поет про себя, наверное, мне кажется. А, ну, или про себя, если бы он начал карьеру 16-летним сегодня, вот в этом отвратительнейшем интернете.
0: Да, 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 да. То есть самое вот прикольное, что мы обсуждали в самом начале, насколько YouTube отличался. И он, правда, вспоминает о том, как выглядел YouTube, когда он только начинал, и насколько это было совершенно другое место. Ведь тогда еще можно было помыслить, что ты можешь выкладывать в интернет что-то для семейного блога то есть место, где, блин, все люди в мире могут найти, а ты такой, мой семейный блог, моя семья, это увидят только они, потому что, ну, они будут это смотреть, никому другому это не будет интересно, и вообще здесь не так много людей.
1: Да, поэтому... и у него была, кстати, в 2012 по-моему, тоже для uh, Comedy Central песня Welcome to the YouTube, и, ну, вот ин... песня про интернет uh, продолжает эту же тему, только... Теперь все еще хуже, чем тогда, потому что с той песни он пел про то, как YouTube потихонечку становится вот этим телевизором новым, а в интернете, вот, welcome to the internet, уже все еще хуже, чем было тогда. Да.
0: Мне еще нравится, что отражается это еще за счет написания динамики песни. То есть вот скорость сегодняшнего интернета и наличие там каких-то вот картинок всего такого передтся за счет того, что ну, он очень быстро начинает про это петь, рассказывать, а когда он потихоньку возвращается, песня становится, ну, там даже BPM, BPM замедляется, и она становится такой, как вот типа словно ты реально читаешь форум. То есть у тебя скорость восприятия информации совершенно другая. И да, вообще, на самом деле, вот, мне кажется, про Insight можно хоть э, про каждую песню сидеть и начать разбирать, начиная вот, э, с образа вот, э, деконструкции вот, на уровне какого-нибудь Сока, где он сидит, и что, кстати, очень-очень-очень забавно, что вот сок, вот это вот шоу, а дальше следующий фильм, который вот у него запланирован, это «Улица сезам», где, по сути, тоже то куклы на руке. Надеюсь, что э, там будет что-то подобное. Вот. И начиная с того, что вот он же тоже, наверное, ощущает себя по сути вот таким сока э, в моментах, где что, типа, недостаточно жив, недостаточно мертв типа на уровне того, что реальность человек существует сейчас, пока ты смотришь и уделяешь ему внимание, а все остальное время, типа, ну, все. То есть, ты как человек, который развлекает или создан для развлечения, интересен только вот в этот, момент, в этот миг.
1: Ну, ну да, интересен, пока он на руке более известного человека. Да. снимает снимают и все. В принципе, мне кажется, у нас мы сказали все про инсайт. Uh, да, вот uh, из такого смешного прикольного, это ICU, uh, пародия на Marvel в конце Outtakes.
0: А, да-да-да, это прям очень великая штука, очень, я после, забавно, <забавно>, <забавно> будет, <забавно> что мы это обсуждаем, а следующий подкаст, который у меня выйдет, будет как раз про этот, про Marvel тоже. Про вселенную, но это прям да, это один в один, и кстати я очень рад, что он отказался от концепции которая там была, то есть там видно, что от каких-то концепций он отказывался, про рекламу про вот эти баннеры, потому что они слегка ну как бы нормально выглядят в режиме YouTube, но я не представляю, как на Netflix это выглядело, и это было бы слегка, ну так
1: а я думаю, бан баннеры он добавил и рекламу, нет, рекламу он снял-то как раз таки во время инсайда, а вот баннеры, я думаю добавил, наверное, уже специально для Outtake
0: ну возможно, да
1: вот мне кажется, нужно было оставить а, интервью с а, режиссерами, продюсерами "Insider", а, как раз таки.
0: А, да, 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 -да тоже. А,
1: это было бы очень смешно, особенно тогда, когда еще люди пользовались видеоконференциями. И...
0: Да, то есть вот в, в тот момент это было бы вообще. Там на самом деле очень много удачных шуток, то есть вот э, та же песня Future, э, она же очень хорошая сама по себе, она и отлично подходит по, по вайбу инсайда, то есть она достаточно э, и она достаточно смешная и динамичная, то есть она не убивает динамику, но просто вот за счет того, что он визуально, видимо, не понравилось, как он это решил, э, но при этом она могла спокойно там остаться, там очень много вещей могли спокойно остаться, то есть вот э, песня про попкорн тоже...
1: Да, кстати. А, этот момент а, про моист, а, слово. Тоже, когда он засидит, сидит и говорит, меня так надоели люди, которые говорят, что их самое нелюбимое слово это моист. А, да-да-да-да-да. Была... Это же, это даже «Как я встретил вашу маму» в сериале это высмеивали еще.
0: Блин, это... Ну, короче, там очень много вот таких штук, которые, по сути, мож... если бы вот он впихнул все, инсайдер остановился на два часа но сон для сохранения вот того вайба который и атмосферы, которую ты получаешь по результату просмотра первый раз она вот, Сохраняется. Ну, вот, короче, просто честно, э, почему, что ты говорил про реакцию на реакцию э, от инсайда, я помню, как первый раз меня поразил, получается, Князь Goodbye, где в итоге на него светит прожектор, и он сидит голый, и я почему-то запомнил, что он, знаешь, там вообще сидит в какой-то вот прям абсолютной темноте, абсолютно голый, и там это, типа, вообще огромная какая-то, ну, короче, я представляю что это намного масштабнее. Второй раз, когда я пересмотрел, я такой, а, но это уже выглядит не так то есть это не, не, не тот масштаб, но все еще, конечно, поражает, но все равно уже, уже, уже не так, не так сильно.
1: Наверное, так и совсем шоу, если вот пересматривать его слишком часто, то уже ничто не будет тебя удивлять, так как первый раз. Ну или будет удивлять, но ты не будешь искать в этом глубине смысл.
0: Да, поэтому, ну, я, я вот, ты сказал, что ты пересмотрел раз пять, Uh, я тоже пересмотрел, ну, вот, раза три, uh, но и переслушал, мне кажется, я гораздо больше количество раз за то, что вот uh, просто есть возможность слушать на яндекс Яндекс.Музыке или на uh, Spotify инсайт. я вот переслушал, я не знаю, ну, блин, достаточно большое количество раз. Не буду раскидывать там больше ста или больше тысяч, но много. Uh,
1: да, и в этом плане мне инсайт больше, чем остальные спешно нравится, потому что вот я вроде его посмотрел дома, а потом еду куда-нибудь в метро, и опять его слушаю и получаю удовольствие. Я вообще все песни наизусть уже знаю, если честно.
0: Да, да, у меня, у меня тоже есть ощущение, что я знаю все песни наизусть, но при этом вот с прошлым прошлыми стендапами такого не происходит. Хотя вот тоже условно, вот, я... Ну, я в детстве очень много слушаю. это прям вот э, прикол с тем, что мне нравилось пересматривать, мне нравились, нравились многие моменты оттуда, но вот сейчас у меня нет, ну, вообще нет желания там взять и послушать что-то, потому что визуально в контексте шоу это работает намного сильнее, чем просто как песня, а вот в Inside такого нет, все работает на уровне просто аудио.
1: Да, э, ну и в других шоу он просто на синтезаторе играл, а тут как бы... Более профессиональные песни.
0: В целом, мне кажется, здесь обсуждение инсайда может закончить, потому что мы можем потом еще полчаса сидеть и перечислять песни, за что они нам нравятся и какие моменты, и что.
1: Если вы посмотрели инсайд, но не смотрели инсайд Outtakes, рекомендую это сделать. All Stand Up сделали уже перевод, поэтому обязательно ознакомьтесь.
0: Ну, как мы упинули мельком, дальше у Бо стоит улица Сезам, единственное, что пока вот заявлено точно, и где он будет принимать участие в качестве актера, как я понимаю, вот, а, да, о дальнейших планах неизвестно. Ну, вот, ты мог бы проговорить какие-то основные черты, короче, которые есть вот у Бо?
1: у uh, Бо? Uh, Uh, он высокий. <смех>
0: <смех> <смех> да, да, высокий. И когда, и когда рядом с ним девушка идет, он всегда боится, что они подумают, что он идет со своей дочкой, если не поцелуются, они такие, типа, фу, блин, он целует свою дочь, это так мерзко.
1: Окей, okay, около двери он когда стоит, он же намного выше. Это вообще кошмар. Uh, да, от таких черт. Uh, я смотрел много подкастов и интервью с ним. Он кажется прям очень добрым человеком без каких-то ну, не зазвездился не после первых спешлов, не после инсайда, тем более Прям... слушай, а мне кажется, это вот наоборот, в
0: силу того, что он реально всю свою жизнь живет ситуации известности и он просто, ну, не жил иначе. Потому что, прикинь, ну, реально, ты известен 16 лет. Ты не, а 16, ну, типа, какой опыт? У тебя условно до 16 лет, и ты никогда до этого не жил иначе, И ну, для того, чтобы нормально коммуницировать с людьми, нужно ну, быть нормальным человеком, к этому привыкнуть, к тому, чтобы ты не должен вызывать у них а, отрицательные эмоции.
1: Да, 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 а, Ну вот как раз-таки об этом он и пел про дереализацию, что всегда был а, в свете прожекторов. Да. Мне прям очень интересно, а что будет делать он дальше после инсайда? Как ты думаешь?
0: Слушай, мне кажется, что однозначно, пока Netflix еще стал зарабатывать чуть меньше, но при этом все еще зарабатывает, наряд ли он вернется к формату, который был до этого, с турами, потому что, честно говоря, на его месте, при условии, что ему там хватает денег, мне кажется, он продолжит режиссировать и заниматься вот какой-нибудь продюсерской деятельностью, потому что, ну... Ситуация с Крисом Роком показала, что у него это очень хорошо получается И вот часть, короче, про что я не проговорил Часть, которую Крис Рок тоже выпустил после своего стендапа Она полностью состояла из типичных шуток Криса Рока Но, То есть типичные шутки Криса Рока про то, что, блин, я иду, и белый полицейский на меня смотрит а я думаю, интересно, он думает, что я что-то украл, или он узнал, что я Крис Рок Ну, ну вот такие шутки Типа, да, а Бог смог это подрезать, и у него вот очень хорошая чуйка всякие вот такие штуки, то есть он понимает, где нужно ставить определенную борьбу, где нужно подрезать для сохранения динамики. И мне кажется, что дальше он э, либо выпустит э, полуметражный фильм, который будет, ну, вот не как восьмой класс для определенной аудитории, а замахнется на что-то большее, э, ну, вот фильм, сериал что-то такое оптимальное, и следующий спешл, вот при всем желании, мне кажется, мы увидим от него годам 40-45, это будет уже что-то больше возрастное, то есть он прям такой, блядь, типа я там определенную часть жизни прожил.
1: Да, это как у, у Белого стендап был, тоже, ему же там уже много лет, и что-то подобное будет, мне кажется.
0: Да, то есть, понимаешь, что вот здесь все равно были размышления о том, что он всю жизнь там на сцене, но они словно воспринимаются не так, потому что это всего лишь половина жизни, условно. А следующий этап он может выпустить, ориентируясь на то, что абсолютно всю свою жизнь он прожил, ну там типа 30 лет, вот в этом свете Софиа, все дела. Ну, тем не менее, нам стоит только следить и смотреть, что будет и что и как, вот.
1: Ну, если Бо вообще не выпустит больше никаких спешл, ну и ладно, потому что он уже выпустил замечательные спешлы, которые можно пересматривать бесконечно.
0: Да, мне кажется, что вот если он дальше уйдет или будет, ну просто условно уйдет в лес или будет заниматься какими-то вот мелкими делами, которые приносят ему удовольствие, э словно он уйдет прямо на самом пике. То есть уже... Вот снять что-то снять что-то лучше инсайда, все еще можно. Я не скажу, что ваус сни... лучший инсайд уже не приплюнуть. Но при этом, если он уйдет, это все равно будет очень высокая точка.
1: Да. А, вот. Ну, в принципе,
0: наверное. Можно завершать. Да. Спасибо, что вы провели этот час с нами, нам было приятно, надеюсь, вам тоже было очень приятно. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на группы, пожалуйста. Очень приятно, что ты сам предложил, то есть не... это было классно. Вот Подписывайтесь на группу «Мемы про кино», которую администрирует Дмитрий. Вот Слушайте подкасты, смотрите мемы, всем спасибо, всем пока.
1: Надеюсь, вы довольны.